0: Ja, in unserem heutigen Podcast geht es um den Winzerberuf, der ja auch einige Besonderheiten zu bieten hat, denn es gibt ja kaum noch ein Produkt wie den Wein, wo ein Erzeuger alle Herstellungsprozesse in seiner Hand hat. Schließlich bestimmen die Winzerinnen und Winzer jeden einzelnen Schritt, den ein Wein vom Rebstock bis ins Glas durchläuft. Entsprechend vielseitig und abwechslungsreich sind die Arbeitsfelder, auf denen sie sich tagtäglich bewegen. Ebenso breit muss aber auch die Ausbildung für den Winzerberuf aufgestellt sein. Wie diese in der Praxis aussieht und welche Voraussetzungen man dafür mitbringen sollte, darüber sprechen wir heute mit Dr. Christian Hill. Er ist im Leitungsteam der Berufsschule Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, kurz DLR Rheinpfalz und kennt sich bestens aus mit der Ausbildung zum Winzerberuf. Mein Name ist Ernst Bücher, ich bin Pressesprecher hier im Deutschen Weininstitut und habe während meiner Winzerbiere vor vielen Jahren selbst schon mal die Weinbauschule besucht und ja, freue mich von daher ganz besonders, auf das heutige Gespräch. Hallo, Herr Dr. Hill.
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen, Herr Büscher. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir freuen uns äh, mit
1: Ihnen jetzt als
0: ja, stellvertretender Leiter der Berufsschule für die Ausbildung der Winzerinnen und Winzer in der Pfalz zu sprechen. Und ähm, gerade schon angesprochen, wie schafft man es, so diese komplexen Anforderungen, die an den Winzerberuf gestellt werden, zu vermitteln? Wie läuft so diese Ausbildung jetzt in der Praxis ab?
1: Ja, prinzipiell ist die Ausbildung, ja, wie in, in Deutschland üblich, im, im dualen System organisiert. Das heißt, ein Teil, ein wesentlicher Teil der Ausbildung läuft auf praktischen Ausbildungsbetrieben, also praktisch wirtschaftenden Betrieben, und ein Teil, ein etwas kleinerer Teil, läuft dann eben bei uns in der Berufsschule. Die Aufgaben sind letzten Endes so verteilt, dass wir in der Berufsschule für die Vermittlung von Allgemeinwissen äh, verantwortlich sind oder zuständig sind und äh, dementsprechend auch für die Fachtheorie. Und das fachpraktische Wissen dann letzten Endes auf den Betrieben vermittelt wird. Und idealerweise greift das eine ins andere. Idealerweise sind die Inhalte aufeinander abgestimmt. es gelingt uns nicht immer, ähm, aber zunehmend besser. Ähm, und somit können wir gewährleisten, dass quasi im Rahmen der Ausbildung sämtliche Tätigkeiten, die auf den Betrieben anfallen und notwendig sind, bei uns auch dementsprechend nochmal thematisiert und vertieft werden.
0: Mhm. Und das ist aber jetzt nicht so wie in anderen Berufen, dass man so
1: einmal die Woche in die Berufsschule kommt, oder? Nee, bei uns äh, im landwirtschaftlichen Bereich ist es so organisiert, dass die Berufsschule in Blockform stattfindet. Und äh, wir haben so einen Drei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler oder Auszubildenden sind dann zwei Wochen auf den Ausbildungsbetrieben und eine Woche bei uns in der Schule. Das äh, Ganze wiederholt sich zwölfmal äh, im Jahr. Also zwölf Wochen finden bei uns an der Berufsschule statt. Plus dann noch eine äh, weitere Woche auf der Deuler. Das ist in, in Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach ist die Institution ähm, angesetzt. Ähm, das ist das, ja, ich glaube, die Abkürzung lautet äh, Deutsches Institut für äh, Landtechnik. Ähm, da gibt es also nochmal ganz spezifische äh, fachliche Inhalte, theoretische ähm, Kurse als auch dann fachpraktische Anwendungen für die Landtechnik. Das fängt beim Getriebe an, geht über Motoren, äh, bis hin dann auch zu Anbautechnik, äh, Pflanzenschutzgeräten etc. pp. Und damit mit diesen 13 Wochen ist quasi das ein, ein Schuljahr abgebildet.
0: Mhm, mhm. Und ich glaube so, im Herbst ist das ja, glaube ich, gibt es dann nochmal
1: Sonderregelungen, ne? Weil dann im Herbst sind ja die Winzer immer besonders stark eingespannt. Genau, genau. Was stellt uns zunehmend auch vor Problemen? Also traditionell gibt es bei uns noch zusätzlich zu den normalen Herbstferien, also die sogenannten Leseferien, wo die Schülerinnen und Schüler in der Regel für ja, drei Wochen auch nochmal vom Berufsschulunterricht freigestellt werden. Das heißt, in der Zeit findet kein Berufsschulunterricht statt, weil das ist ja die heiße Phase letzten Endes ne, im, äh, im Jahresablauf eines Weinbaubetriebes, was da schief läuft. Ne, da hat man quasi das ganze Jahr letzten Endes dran zu knappern und äh, deshalb dürfen die Schülerinnen und Schüler dann in dieser Phase ausschließlich den Betrieben zur Verfügung stehen und äh, da dann die praktischen Erkenntnissen sich aneignen, die dann im Nachgang auch wieder in der Schule natürlich aufgearbeitet werden, ganz klar.
0: Und ähm, jetzt ist ja in, sag mal, in den meisten Ausbildungsberufen ist man ja in, während der ganzen Lehre in einem Lehrbetrieb. Wie sieht es da im Weinbau aus?
1: Ja, dadurch, dass die Weinbaubetriebe ja äh, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Äh, es gibt Betriebe, die haben ihren Schwerpunkt im Weißweinbereich, im Rotweinbereich. Es gibt Betriebe mit Steilagen, Weinbau, es gibt Betriebe, die haben ihren Schwerpunkt vielleicht in der Sektherstellung und da hat sich auch in der Historie so ein bisschen herausgebildet, dass in der Regel in jedem, Ausbildungs in jedem Ausbildungsjahr, wir sprechen ja auch wieder von der dreijährigen Ausbildung, Regelausbildungszeit, dass aber in jedem Ausbildungsjahr mitunter dann ein anderer Ausbildungsbetrieb besucht wird, um da einfach neue Erkenntnisse und andere Spezifikationen der Betriebe kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Das ist in der Realisation nicht immer ganz so einfach. Ist auch vom Berufsbildungsgesetz her etwas kritisch gesehen, weil normalerweise die Ausbildungszeit in einem Betrieb absolviert werden soll, um zu verhindern, dass Auszubildende dann im Anschluss Probleme hätten, gegebenenfalls einen neuen Ausbildungsbetrieb zu finden. Hat es aber in der Vergangenheit nicht gegeben, dass die Leute dann auf der Straße gestanden hätten. Und insofern hoffe ich, dass, dass wir auch da in Zukunft Lösungen finden, dass man einfach die Vielfalt, ne, die es im Weinbau gibt, dass man die auch während seiner Ausbildungszeit dann erleben kann.
0: Und das ist ja auch möglich, quasi auch über Anbaugebietsgrenzen hinweg. Das heißt, ich muss jetzt nicht in der Pfalz irgendwie bleiben, um da die, wenn ich da in zwei Betrieben arbeiten möchte, aber wenn ich beispielsweise sage, ich gehe mal in die Schneillagen in, in der Mosel und in die Flachlagen in der Pfalz oder so, um da beide Arbeitssysteme
1: sozusagen mal kennenzulernen, das ist auch möglich. Das ist durchaus möglich. Sogar in anderes Bundesland zu gehen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt. Das erste Ausbildungsjahr vielleicht irgendwo heimatnah, ne, damit äh, die, die Fahrzeiten vielleicht nicht so groß sind, geht das zweite Jahr dann unter Umständen nach Württemberg und das dritte Jahr kommt dann wieder zurück oder macht das dritte Jahr ganz woanders. Also diese Möglichkeiten äh, gibt es mhm. durchaus. Ne. Die Weinbranche ist ja
0: auch eigentlich untereinander sehr gut vernetzt und das äh, ja sogar auch international. Wie sieht denn das äh, in der Ausbildung aus?
1: Ja, da sind wir also auch sehr stolz drauf, dass wir zwei zwei Partnerschulen in Europa haben, nämlich einmal die Weinbauschule in Krems seit vielen, vielen Jahren und und noch viel länger die Weinbauschule in Macron-Davayer in Burgund. Und äh, die Partnerschaften ähm, ja, stellen sich letzten Endes so dar, dass wir unseren Schülern äh, die Möglichkeit einräumen, Praktika dort zu absolvieren. Das heißt, im, im zweiten Ausbildungsjahr gibt es die Möglichkeit, ein dreiwöchiges Praktikum in Burgund zu absolvieren und da den dortigen Weinbau, Land und Leute, vor allem auch Leben kennenzulernen. Mhm. Und äh, dann im letzten Ausbildungsjahr, im dritten Ausbildungsjahr gibt es nochmal die Möglichkeit, ein zweiwöchiges äh, Praktikum in der Umgebung von Krems zu absolvieren. Ähm, das ist, läuft dann so ab, dass die, dass die Kollegen von Ort, äh, die haben auch so einen Pool an Betrieben, anschreiben, wer denn bereit wäre, ähm, dann Praktikant aufzunehmen. Und ähm, dann können wir quasi unsere Leute dorthin entsenden. Äh, mit Frankreich gibt es dann auch einen Rückaustausch. Ja, äh, unser, unsere Schülerinnen und Schüler fahren dann in der Regel im Mai dorthin und im Juni gibt es dann den Gegenbesuch. Äh, mit Österreich ja, haben wir den Rücktausch noch nicht hinbekommen. Die sind tendenziell eher so Richtung Südtirol orientiert, aber sind trotzdem offen für unsere Praktikanten und das finde ich eine, eine ganz tolle Sache, weil es einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung ist, ähm, ja, sich dann während seiner Ausbildungszeit auch auf andere... Fachpraktische, weinbauliche Gegebenheiten einzustellen, aber dann auch, und da ist in Frankreich natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, nehmen auch viele Leute dran teil, die kein Französisch sprechen, mhm. einfach da sich nochmal zu beweisen und da einfach neue Erfahrungen zu sammeln.
0: Ich habe nach, nach meiner Ausbildung ein Vierteljahr in ähm, Burgund auch gearbeitet mhm. und das war für mich eine unglaublich bereichernde Zeit. Also ich kann das nur empfehlen, sowas äh, zu machen und das wird wahrscheinlich auch ganz gut angenommen, oder?
1: Äh, ja, ein muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also äh, klar, mit Frankreich, die sprachliche Hürde ist dann doch letzten Endes eine Hürde. Also wir haben noch nie jemanden verloren. Es, es geht da keiner keine verloren. Es braucht da keine Angst zu haben, irgendwo unter die Räder zu kommen. Es sind alle, die äh, nach Frankreich gefahren sind, auch wieder heil zurückgekommen und waren auch in der Regel alle äh, begeistert. Äh, zumal die, die Fahrzeuge, die dann zurückkamen, meistens schwerer beladen waren, als die Fahrzeuge, äh, <lacht> also, die hingekommen sind. Ne? Also viele... Viele flüssige Mitbringsel, die dann äh, den Weg zurückgefunden hatten. Und äh, in der Regel sind das so 10 ja, bis zwölf äh, Schülerinnen und Schüler, die am Austausch mit Frankreich teilnehmen und äh, 15 bis 20, die am Austausch mit ähm, Österreich teilnehmen. Ne? Da ist einfach die sprachliche Barriere nicht gegeben. Ähm, und das macht es dann doch einfacher für viele. Interessant, toll. Ja, das ist ja auch eigentlich toll
0: für den ja, Auszubildenden, ne, dass man da dann wirklich so eine breite Basis dann auch bekommt. Welche Voraussetzungen sollte man denn als äh, Auszubildender mitbringen, wenn man den Winzerberuf erlernen möchte?
1: Ja, also dadurch, dass ja die äh, Ausbildung im Weinbau im Wesentlichen im Freien stattfindet, ähm, sollte man auf alle Fälle wetterfest sein. Ich denke, das ist eine grundlegende Voraussetzung, denn es ist durchaus äh, üblich im Frühjahr, jetzt, ne, gut, jetzt ist es aktuell ja nicht mehr ganz so kalt, aber äh, ja, wenn es um den Rebschnitt geht, der ja im Frühjahr stattfindet, Januar, Februar, wo es dann durchaus auch nah an dem Nullpunkt haben könnte, ne, dass man dann draußen im Feld ist, genauso gut wie dann im Sommer zur ja, Hochzeit, wenn es dann wirklich heiß ist, bis zu 30 Grad oder so, wenn es um die Laubarbeiten geht. Also ich denke, wetter, äh, wetterfest sollte man auf alle Fälle sein. Dann sollte man eine gewisse Affinität durchaus auch zu Maschinen haben, denn äh, im Weinbau sind viele Maschinen äh, zu bewegen. Also da sollte man keine Angst vor haben und durchaus de dem Gegenüber aufgeschlossen sein. Und dann denke ich, Zentral ist einfach auch die Zuneigung zum Wein als solchem. Ne? Also, wenn man mit dem Getränk als solchem nicht viel anfangen kann, dann ist vielleicht die Ausbildung zum Winzer nicht unbedingt die geeignete. Hm. Ja,
0: man muss ja sehen, es geht ja dann auch im Keller ja auch nochmal weiter. Ne? Da ist ja auch genau. viel Technik, die da ja auf die Winzer zukommt. Ne?
1: Genau, genau. Wobei man ja im Keller immer sagt, ne, wir machen da das Kontrollierte nichts tun. Ganz ohne Technik geht es natürlich auch nicht. Ne. Wir brauchen die Keltern, wir brauchen dann irgendwann mal eine Pumpe, unter Umständen auch mal einen Filter und gegebenenfalls, gegebenenfalls absolut am Ende soll der Wein ja auch in eine Flasche gefüllt werden. Wir mhm. da also eine Füllanlage und äh, ja, dann ist es soweit, dass er getrunken werden kann. Ne. Mhm. Aber die Komplexität
0: sozusagen, die da auch an verschiedenster Technik sag ich mal, die man da kennenlernt auch äh, im Winterberuf, die ist ja, finde ich, schon außergewöhnlich, ne? weil was es da alles an Maschinengeräten gibt, ne? von der ja, ähm, jetzt Schleppertechnik über Kältertechnik und im Keller die Technik ist schon, glaube ich, außergewöhnlich. Oder denken Sie, wie sehen Sie das jetzt im Vergleich zu anderen Berufen?
1: Also die Komplexität äh, ist auf alle Fälle gegeben, denn äh, wir haben ja quasi alles von, vom ersten Schritt der Produktion an, ne, also quasi vom Pflanzen des ersten Rebstockes, bis ja. er dann überhaupt mal äh, dahin kommt, dass er Trauben äh, trägt, ne, bis dann hin zur Ernte, äh, sämtliche Teilschritte, die da betreut werden müssen, von der Ernte über die Verarbeitung, sprich Kälterung und dann die Vergärung, bis zur Füllung und letzten Endes ist es ja damit auch nicht getan, denn der Winzer, der seinen eigenen Wein vertreibt, der muss ja auch dann ein Marketing-Spezialist letzten Endes sein, um dann auch seinen Wein verkaufen zu können. Ne?
0: Hm, hm. Das
1: ist in der Ausbildung, der Vermarktungsteil gehört zwar auch zur Ausbildung dazu, nimmt aber einen etwas untergeordneten Teil ein im Vergleich zur Traubenproduktion und zur Kellerwirtschaft, weil ja das Ziel der Ausbildung ist, ein eine Fachkraft letzten Endes heranzubilden und jetzt dann im nächsten Schritt durch Fortbildungsmaßnahmen dann den Betriebsleiter, der dann auch äh, der ja, Spezialist letzten Endes für den Verkauf ist. Also die wenigsten ähm, Auszubildenden, die eine Ausbildung zum Winzer durchlaufen haben, werden dann später auch mit der Ausbildung als solches im Verkauf arbeiten, sondern sind dann erstmal eher in den produktionstechnischen Bereich unterwegs. Ah ja,
0: Sollte man denn eigentlich jetzt irgendwie aus einer, oder muss man aus einer Winzerfamilie stammen? um den Winzerberuf zu lernen oder kann man das auch, sagen mal, ohne diesen
1: weinbaulichen Background? Also es ist, nicht, es ist nicht zwingend notwendig, aus der Weinbaubranche zu kommen. Im Gegenteil, wenn dem so wäre, hätte die Branche als solches schon ein aktuelles Problem. Denn die Zahl der Betriebe wird zwar weniger, die im, im Weinsektor unterwegs sind, aber die, die Fläche, die bewirtschaftet wird, ist ja nicht kleiner geworden. Im Gegenteil wird die Tendenziell eher äh, etwas größer. Und somit gibt es einen ganz hohen Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften, der einfach, äh, ich sage jetzt mal, durch eigenen Nachwuchs nicht gedeckt werden könnte. Ja, also bei uns ist es, am Standort ist es so, dass wir mittlerweile 60 Prozent äh, Leute haben, die einfach nicht mehr aus der Branche kommen, also keinen Branchenhintergrund haben. Äh, wer spricht da landläufig immer von Seiteneinsteigern, aber also sagen wir mal von, von Branchenneulingen, ne, also die eben keinen familiären, direkten Bezug zum, zum Weinbau haben. Und äh, das ist, wie gesagt, das ist vor dem Hintergrund äh, des erhöhten Bedarfs an qualifizierten Arbeitskräften ist das auch zwingend notwendig.
0: Interessant. Und ähm, wie sieht es aus mit dem Anteil von ähm, Frauen und, ähm, oder weiblichen und, und männlichen Auszubildenden? Also man hört, dass da auch jetzt gerade im Weinbau im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Berufen, der Anteil der weiblichen Auszubildenden relativ
1: hoch ist? Also wir haben einen Anteil von ungefähr ja, so 25 Prozent in der Schule. Oh. Das ist relativ konstant über die letzten Jahre. Dann muss man schon ein bisschen noch weiter zurückblicken, wo, wo das doch deutlich auch anders war, dass das schon auch eher so eine Männerdomäne gewesen ist. Aber ich denke einfach durch die äh, zunehmende Spezialisierung der Betriebe, ne, ähm, es gibt mehr fremde Arbeitskräfte, die mitunter auf den Betrieben dann ähm, vorhanden sind, die sich vielleicht dann auch mehr so um das Technische äh, kümmern, ne, äh, die die Maschinen bedienen und ähm, die, die die Damen suchen dann eher ihren Schwerpunkt in der in der Vermarktung. Und ich glaube, das, das hängt, Also das ist ein wesentlicher Grund, dass also auch diese, es ist nach wie vor ein körperlicher Beruf, ja, da, das dürfen wir nicht wegdiskutieren, aber es ist nicht mehr ganz so anstrengend, wie das vielleicht früher mal war und durch die Diversifizierung und die Spezialisierung innerhalb der Betriebe, glaube ich, ist das jetzt auch für, für junge Frauen auch durchaus attraktiv. Ja, es gibt ja genug, die dann eben auch Spaß am Schlepperfahren haben ne?
0: Und, oder auch im Keller gerne mitwirtschaften. Und man sagt ja auch,
1: Frauen hätten fast noch eine bessere Sensorik als die Männer. Ja, genau, das äh, wird so landläufig gesagt, ja.
0: Ja, <lacht> ähm, ja sehr schön. Und ähm, an wen muss man sich jetzt wenden, wenn man eine Winzerausbildung beginnen möchte?
1: Ja, ja. Also prinzipiell gibt es ja ein Berufsbildungsgesetz, in dem drin äh, drinsteht, dass die für die Ausbildungsberuf oder für die Ausbildung äh, die entsprechende zuständige Stelle der Ansprechpartner ist. Äh, zuständige Stelle, steht auch in dem Gesetzestext drin, sind die entsprechenden Kammern. In unserem Fall in Rheinland-Pfalz haben wir eine Landwirtschaftskammer und die wäre quasi der Ansprechpartner. Äh, die Landwirtschaftskammer organisiert quasi alles rund um die Ausbildung. Steht er auch in Kontakt mit den Ausbildungsbetrieben, er kennt auch die Ausbildungsbetriebe an, also auch so ein Ausbildungsbetrieb oder ein Betrieb, der gerne ausbilden möchte, muss gewisse Qualifikationen mitbringen, um dann auch überhaupt ausbilden zu dürfen. Das heißt, das ist deren Geschäft und dann die ganze Abwicklung des Ausbildungsvertrages, Organisation der Prüfung. Dann gibt es parallel dazu noch überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen, die teilweise von der Landwirtschaftskammer organisiert werden. Also erster Ansprechpartner ist in unserem Fall die Landwirtschaftskammer. In Rheinland-Pfalz gibt es eine Landwirtschaftskammer. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel keine Landwirtschaftskammer. Da läuft es dann über die Regierungspräsidien. Also es ist ein bisschen unterschiedlich geregelt, wer der Ansprechpartner ist. Und äh, bei der Landwirtschaftskammer, wenn man dann Interesse hat, ähm, gibt es dann auch Listen mit den Ausbildungsbetrieben, weil man da ohnehin schon äh, einen Betrieb im Auge hat, äh, mit dem man im Vorfeld schon mal Kontakt hatte. Dann wird also da ein Ausbildungsvertrag geschlossen und äh, die, die Kammer überwacht dann quasi alles Weitere. Äh, dann gibt es ja auch zwei Prüfungen, die im Rahmen der, äh, der Ausbildung zu absolvieren sind. Einmal die Zwischenprüfung nach ungefähr der Hälfte der Ausbildungszeit, also in der Regel im, im zweiten Ausbildungsjahr, wenn wir von der dreijährigen Ausbildung sprechen, und dann dementsprechend noch die, die Abschlussprüfung am Ende. Das wird alles eben von der, von der Kammer organisiert und am Ende stellt die dann auch das Prüfungszeugnis aus. Mhm. Und wir als Schule, äh, wir als Schule sind dann eben der duale Partner. Äh, wir laufen so ein bisschen außen, äh, außen vor, stehen aber da auch in sehr engen Kontakt sowohl ähm, ja, zur Kammer als solches, als auch zu den Ausbildungsbetrieben um ähm, ja, den Erfolg der, der Ausbildung dann gemeinsam zu gewährleisten. Man kann
0: aber auch die Ausbildung verkürzen,
1: glaube ich, auf zwei Jahre, oder? Genau, genau. also die Möglichkeit gibt es auch für äh, diejenigen, die schon mit einer, einem abgeschlossenen Abitur ähm, in die Ausbildung einsteigen, beziehungsweise eine andere Ausbildung absolviert haben. Bank kaufen an Bäcker, also da geht quasi alles. Mhm. Ähm, da kann man dann die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen und schenkt sich quasi äh, das erste Schuljahr, steigt dann quasi ins zweite äh, Schuljahr ein in die, wir sprechen immer von der Grundstufe, das ist das erste Ausbildungsjahr, die Fachstufe 1 und die Fachstufe 2. Man steigt dann, dann dementsprechend in die äh, Fachstufe 1 ein. Mhm. Also nur okay. noch zwei, zwei Schuljahre.
0: Ja. Ähm. Wir sprachen ja gerade schon mal über den Blockunterricht. Vielleicht noch eine Nachfrage. Wie, wie viele Wochenstunden hat man denn Unterricht eigentlich dann, wenn man so diese Woche in
1: die Schule geht? Ja, also das ist, äh, in der Regel sind das äh, tatsächlich ähm, acht Stunden Unterricht von montags bis donnerstags und freitags nochmal sechs. Ne? Also dann kommen wir auf viermal äh, 8 bis 32, ne? äh, ja, knapp 38 Stunden Unterricht. Das variiert mal, aber äh, so als, als Faustzahl kann man das durchaus äh, annehmen. Also es ist quasi wie
0: eine Vollzeittätigkeit, tätigkeit die man genau. im, im äh, Betrieb, wo man seinen praktischen Teil ähm, absolviert. Richtig. Absolviert. Also es,
1: ist, es wird ja auch die Ausbildungsvergütung, die die Ausbildungsbetriebe zahlen, wird ja auch für die Zeit der Berufsschule weitergezahlt. Ne? Also es ist quasi Arbeitszeit.
0: Jetzt gibt es ja der Beruf, Winzerberuf, haben wir gemerkt, ist ja in der, sag mal, Ausbildung und überhaupt ähm, von den Anforderungsprofilen sehr vielseitig. Wie sieht es dann hinterher mit den Arbeitsfeldern aus,
1: wo Winzer arbeiten? Sind sie dann ebenso
0: vielfältig?
1: Gut, also im Wesentlichen findet man die Winzer natürlich in Weinbaubetrieben, ne? ähm, vielleicht auch noch in den Kellereien. Äh, wobei, da gibt es ja noch einen, einen Art der des äh, Weintechnologen, also früher des Weinküvers. Mhm. Dessen Tätigkeit fängt ja quasi an der Kelletür an. Also der äh, ja startet quasi mit der Traubenverarbeitung. Mhm. Ähm, die gehen auch bei uns in die Berufsschule. Ähm, und das sind eigentlich auch dann die prädestinierten ähm, Kollegen, die äh, in, in, in großen Kellereien dann anzutreffen sind. Mhm. Ähm, aber je nachdem, äh, wie, die, wie die jungen Absolventinnen und Absolventen sich auch fort- und weiterbilden, gibt es vielfältige Tätigkeitsbereiche. Das kann durchaus sein bei der Verwaltung, ähm, dass man da tätig wird. Das kann sein im vorher nachgelagerten Bereich, ne, äh, Zulieferer, ich sage jetzt mal ein Stichwort Reifeisen, ohne äh, da jetzt Werbung machen zu wollen. Aber dass man da auch äh, in dem Bereich als, als beratende äh, ja, kaufmännische Kraft dann tätig wird. Also mhm. da gibt es äh, relativ viele Einsatzmöglichkeiten auch.
0: Mhm. Es gibt ja auch noch einiges an Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf und äh, in Neustadt ja auch nochmal eine Besonderheit, was sag ich mal, die Kombination von, von Studium und Ausbildung betrifft? Ne?
1: Also im Prinzip gibt es äh, zwei, zwei Möglichkeiten der, äh, der Weiterbildung oder generell in den, in den Winzerberuf einzusteigen. Entweder ich mache das klassisch über die drei Jahre Ausbildung oder eine verkürzte Ausbildung über zwei Jahre, hatten wir eben auch schon drüber gesprochen. Ähm, oder äh, ich nehme quasi den direkten Weg über die äh, akademische Schiene. Ja? Mhm. Ähm, ein Studium. Und dann gibt es zwischendrin quasi äh, noch die, die Möglichkeit eines dualen Studiums. Äh, das ist quasi die Kombination einer äh, ja, klassischen Ausbildung, Berufsausbildung mit einem akademischen Studium. Und ähm, das Erste, was da im Weinbaubereich angeboten wurde, war tatsächlich bei uns in Neustadt äh, am Weincampus. Äh, in Neustadt das duale Studium Weinbau und Önologie, äh, wo die Leute quasi äh, anfangen, machen dann erst einen Teil ihrer Ausbildungszeit, also quasi über ein Jahr, Läuft das dann die Ausbildungszeit, in der Zeit gibt es dann verschiedene kleinere theoretische Einheiten, die besucht werden und steigen dann quasi ins Studium ein. Und während der Vorlesungsfreien Zeit gibt es dann immer auch nochmal Praxisblöcke, damit am Ende dann auch 24 Monate Ausbildungszeit erreicht werden. Und äh, am Ende hat man dann, wenn man die Prüfung schafft, die Abschlussprüfung hat man dann quasi seinen Hilfenbrief einerseits und wenn man dann quasi das Studium abschließt, dann hat man auch noch seine Bachelor-Urkunde, hat also quasi einen Doppelabschluss und hat das Ganze eben nicht nur theoretisch kennengelernt, sondern auch eine praktische Ausbildung dazu gemacht, was für die potenziellen Arbeitgeber natürlich ein ganz großer Vorteil ist, wenn die Leute nicht nur theoretisch wissen, wie man eine Pumpe anschließt oder einen Filter packt und das auch praktisch gelernt hat. Und wie
0: lange dauert diese kombiniert, dieses duale Studium?
1: Ja, also das dauert äh, vier, viereinhalb Jahre. Also man spart quasi äh, ein bisschen Zeit gegenüber dem klassischen Weg, zwei Jahre Ausbildung plus drei Jahre äh, Bachelorstudium. Ja, diese, sagen wir mal, den klassischen Weg, das gab es ja schon immer in, in Geisenheim, die bieten mittlerweile zwar auch so einen dualen Einstieg ins Studium ähm, ein, äh, an, was, was so etwas Ähnliches ist wie äh, das duale Studium in, in, äh, in Neustadt bei uns. Und man kann natürlich aber auch in, in Neustadt äh, erst eine normale Ausbildung absolvieren und dann ins Studium einsteigen. Ne? Also es gibt quasi alle Möglichkeiten und Eventualitäten, ähm, die natürlich dann aber vielleicht auch mit etwas mehr Zeit äh, verbunden sind. Ne? Mhm. Also sagen wir so, die kürzeste Variante wären vier, viereinhalb Jahre und die Standardvariante wären dann quasi fünf Jahre, zwei Jahre Ausbildung plus drei Jahre Studium.
0: Mhm. Bis zum
1: ersten akademischen Abschluss zum Bachelor. Mhm. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, ein Master hinten draufzusetzen. Das wäre quasi der akademische Strang und dann, äh, sagen wir mal, von der Fortbildung her für den äh, berufsorientierten, äh, praxisnahen äh, Strang machen wir die, die Ausbildung, zwei oder drei Jahre und äh, steigen dann in den Fortbildungsbereich ein. Das wäre dann entweder die, die einjährige oder zweijährige Fachschule mit dem Abschluss. Einjährige Fachschule ist der staatlich geprüfte Wirtschaftler der Abschluss. Die zweijährige Fachschule schließt das erste Jahr äh, einjährige Fachschule mit ein und dann, dann, dann liegt man da noch ein zweites Jahr drauf und hat dann den Weinbautechniker als, ähm, als Abschluss staatlich geprüft. Oder parallel dazu ähm, gäbe es noch die Möglichkeit, sich zum Winzermeister, Winzermeisterin vorzubilden. Mhm, das sind letzten Endes die Möglichkeiten. Und ähm, ja Stellenausschreibungen, die wir quasi wöchentlich auch bekommen in die Schule, weil Betriebe händeringend Leute suchen, die suchen immer quasi alles. Ne? Also da ist letzten Endes egal, welchen Abschluss man vorzuweisen hat. Wichtig ist, dass die Leute äh, fit sind, ja? also die guten Leute kommen immer unter, gute Leute bleiben nie lange auf der Straße und da ist egal, ob jetzt einer, Weinbautechniker ja, beim Bautechniker ist Winzermeister oder ein, ein Bachelor vorzuweisen hat.
0: Mhm, mhm, mhm. Also Berufsaussichten sind gut?
1: Würde ich sagen, absolut, absolut. Also unser schwarzes Brett hängt voll und wie gesagt, ähm, das wird ja, wöchentlich äh, aktualisiert und da kommen wöchentlich, kann man sagen, durchaus Anfragen von Betrieben hinzu.
0: Ja, sehr schön. Also ich denke, das hat jetzt mal so einen guten Überblick gegeben, wie ja, komplex die Winterausbildung ist, aber auch ja, wie vielseitig man sie gestalten kann, wie weit man sich auch jetzt weiterbilden kann. Und ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, gerne, bitte schön.